0: Es ist Freitag, der 11. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und heute habe ich einen Mann. Er ist Jurist, Publizist, Philosoph, also perfekt für diese Tage, Michel Friedmann. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Heute ist Europäischer Gedenktag für die Opfer des Terrorismus.
1: An wen denken Sie da? Ich denke vor allen Dingen an Menschen, die unschuldig sind und Opfer von Gewalt geworden sind. In der Regel sind Terroristen Fanatiker, in der Regel werden sie fanatisch umerzogen. Aber letztendlich, wenn ich an Terrorismus denke, denke ich an die Opfer. Warum muss man an die Opfer denken? Weil sie alle unschuldig sind, weil es ein Zufall ist, wo man gerade war und weil es so gesehen jeden von uns und jede von uns treffen kann, wenn es ein Chaos in dieser Welt gibt, dann ist es der Moment, wo der Terrorismus zuschlägt.
0: Würden Sie in die Liste der Terroristen den
1: russischen Machthaber einreihen? Aber selbstverständlich. Er ist ein Terrorist, der einen Mantel trägt mit dem Titel Präsident eines Landes. Aber auch wenn man Präsident, Politiker ist, übrigens, wie ich finde, mittlerweile eindeutig ein Diktator, der seine eigene Bevölkerung äh, knechtet und auch vor Mord nicht zurückschreckt, ist das, was er gerade tut, Staatsterrorismus. Ein Staat, den er nicht mal mehr anerkennen möchte, völkerrechtswidrig erneut an denn man muss immer daran erinnern, übrigens uns selbst, damit wir mal auch an unsere eigene Jacke fassen, dass dieser Krieg 2014 begonnen hat. Deutschland belohnt das mit Nord Stream 2. Wenn man sich daran erinnert, dann ist dieser Krieg, der mittlerweile auf Kosten von Zivilisten geführt wird, Staatsterrorismus und Mord. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass mittlerweile Bundesanwaltschaft, aber auch das äh, internationale Gericht in Den Haag ermittelt, das ist nicht Krieg nur, das ist Morden.
2: Die Schlagzeile des Tages
0: Hälfte der Einwohner von Kiew, laut Bürgermeister Klitschko, geflohen. Das berichtet der Spiegel. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew die Hälfte der Einwohner aus der ukrainischen Hauptstadt geflohen. Nach unseren Informationen hat einer von zwei Bewohnern die Stadt verlassen, sagte Vitaly Klitschko am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen. Diese Menschen... Müssen ja irgendwo hin und viele von denen sind mittlerweile in Deutschland, viele sind in Polen. Wie blicken Sie auf das, was da gerade geschieht, auch
1: in Anbetracht der Flüchtlingsbewegung? Also erstens sage ich nicht Flüchtlingsbewegung, sondern Menschen, die flüchten, damit uns bewusster wird, wir reden hier nicht über ein sachliches Thema, wir reden über Menschen. Schicksale. Meist sind es Frauen und Kinder, unschuldige Menschen. Und äh, ich habe Verständnis für jeden, der vor diesem Staatsterrorismus, vor dieser Gewalt des Krieges sein Leben retten möchte. Und ja, es ist sehr erstaunlich, dass diese Menschen, die flüchten in Polen, die offensten Arme gerade erleben. Wir erinnern uns, bis 2015 war es genau umgekehrt. <lacht> Ungarn bleibt sich wieder treu und macht es den Menschen, die flüchten, außerordentlich schwer. Ja. Aber wir sehen auch dass das muss man kritisch sagen, dass anscheinend doch die Hautfarbe und die Religion eine Rolle jedenfalls in Polen spielt, wer aufgenommen werden soll oder nicht, unabhängig davon. Es ist der Moment der Stunde, Menschen zu helfen auf jegliche Art und Weise. Und ich will da auch gar kein Ranking machen. Es ist die Zeit zu helfen, Empathie zu haben. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber die wichtigste ist, dass die Grenzen geöffnet werden für die Unschuldigsten aller Unschuldigen die jetzt versuchen, ihr Leben zu retten.
0: Das ist dahingehend natürlich auch ein interessanter Punkt, als die Grenzen vor gar nicht allzu langer Zeit eben nicht geöffnet wurden für wenige tausend Menschen, die beispielsweise aus dem Irak gekommen sind, die von Lukaschenko an die Grenze mehr oder weniger erst geflogen und dann gebracht wurden und dann die EU, die jetzt sehr geschlossen, weitestgehend geschlossen agiert, fast zum Zerreißen gebracht hat, ein paar tausend Menschen.
1: Ja, man muss natürlich die doppelten Standards äh bei allem. Positiven, dass wir jetzt beschreiben, was die Menschen aus der Ukraine angeht, doch benennen. Es kommen immer noch auch Menschen über das Mittelmeer und da ist die EU deutlich anders positioniert als in der Frage der Ukraine. Das ändert aber nichts daran, dass trotz der Benennung es für die Menschen der Ukraine überlebenswichtig ist, dass sie irgendwo ankommen, wo nicht gebombt wird. Und deswegen ist das eine nicht nur zu begrüßen, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber der kritische Blick, auch den, den Sie gerade eben angesprochen haben, nicht zu vergessen. Wir haben doppelte Standards, wir haben auch viel Moral und Doppelmoral. Beides sind übrigens Zwillingsbegriffe. Ändert nichts daran, dass jeder Mensch, der gerettet wird, ein Mensch mehr ist. Und deswegen würde ich gerade jetzt in der Zeit, wo hunderttausende Menschen ihr Leben retten wollen, bei all diesen kritischen Gedanken erstmal sagen, es ist ganz großartig, dass jedenfalls die Europäische Union momentan in dieser Frage... Dass das Richtige tut.
0: Derweil äh, telefonieren nicht nur Olaf Scholz und Emmanuel Macron mit Wladimir Putin, sondern viele andere versuchen es auch. Ich glaube, der hat noch nie so eine hohe Telefonrechnung gehabt, wie gerade eben jetzt. Es wird auf Waffenruhe gepocht, das Verlangen Scholz, das Verlangen Macron. Die Verhandlungen, um sie mal so zu nennen, die sind ja eben gescheitert. Waren Sie überrascht davon?
1: Nein, also weder war ich überrascht über diesen weiteren Krieg, noch war ich überrascht über 2014. Mhm. Dazwischen war ich auch nicht überrascht, wie Aleppo zerstört wurde. Ich war auch nicht überrascht, dass Putin Menschen umbringt. Mittlerweile auch in Berlin. Mich überrascht, dass alle überrascht sind. <lacht> ja, da ist ja. so eine Heuchelei auch drinnen. Mhm. Davon sollten wir Abstand nehmen. Die Gespräche sind alle übrigens auch unverzichtbar. Aber Diplomatie beruht auf einem Dialog. Und wer immer noch nicht begriffen hat, dass bei Putin eigentlich kein Anschluss unter der Nummer ist und immer noch so tut, als ob, der irrt erneut, wie übrigens vor dem 24. Februar. Diese Inszenierung der Wichtigkeit aller Beteiligten ändert nichts daran, dass die Diplomatie versagt hat. Und zwar aus einem Grund neben vielen anderen. Diplomatie braucht Stärke. Und das bedeutet, dass Außenpolitik ohne Verteidigungspolitik einfach sich lächerlich macht. Wenn mhm. eine Seite bereit ist zu schießen, dann ist das Gespräch vorbei. Also
0: sind Sie auch Anhänger der sich mittlerweile ja dann auch durchsetzenden Perspektive, dass Frieden nur auf Grundlage von Abschreckung
1: möglich ist? Ich habe die deutsche Naivität dass es ähm, Frieden ohne Waffen geben kann, nie verstanden, weil es überhaupt noch nie einen Tag in der Menschheit. gegeben Aber wir sind doch so ein pazifistisches
0: hat. Volk, Herr Friedmann.
1: Ja, man kann ja Pazifist sein einerseits, aber man kann die Realitäten andererseits nicht ignorieren. Und mhm. das ist genau das, was in Deutschland stattgefunden hat. Der Pazifismus des Pazifismus willen kann zu vielen Toten führen. Und ich möchte das nochmal betonen. Es gab keinen Tag nach 1945, wo kein Krieg war. Dass man nicht aggressiv sein will, dass man nicht angreifen will, das ist die Lehre nach 1945, das ist die Idee der UN. Ja. Aber selbst die UN rechtfertigt, dass man sich verteidigt und man muss es deutlich sagen, wenn man sich nicht verteidigen kann, dann darf man sich nicht wundern, das ist so wie eine Gang auf der Straße, dass der, der bereit ist zu schießen, erst recht das tut und wenn man äh, Wladimir Putin zuhört und man sollte ihm zuhören, er hat nämlich alles immer wieder auch gesagt und sieht, dass er tat, was er sagte. Jetzt komme ich wieder auf die Überraschung zurück. Dann kann es nicht sein, dass die Bundesrepublik Deutschland mit Olaf Scholz ein paar Tage nach dem 24. von einer Zeitenwende spricht. Mhm. Die Zeitenwende haben die Putins und übrigens auch die Cheese in China schon längst eingeläutet. Ich will bei dieser Gelegenheit noch mal erinnern, man muss darüber sprechen, dass auch Hongkong völkerrechtswidrig von China annektiert worden ist. Interess <lacht> Passiert das jemanden? Ein großer Fehler, dass wir uns diese Dinge nicht sehr genau anschauen. Und deswegen ja, eine starke Verteidigung ist der beste Weg zum Frieden. Aber am Ende,
0: weil Sie ja gerade Ski richtigerweise ansprechen, bedeutet das ja auch für Geostrategie und internationale Partnerschaft in Zukunft eigentlich immer auch nur, dass wir uns diejenigen aussuchen, die auf dem Schurkentreppchen vielleicht nicht Gold oder Silber holen, sondern vielleicht nur Bronze. Nein, ganz und gar nicht. Also mit wem können ganz wir denn da noch mit, weil, weil Ski fällt ja im Grunde genommen auch. Also eine Million Uiguren können ja nicht irren. Also das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Und das wird ja von uns bis zum gewissen Grad
1: auch ignoriert. Aber warum ignorieren wir es? Weil wir nur ans Geld denken, weil wir nur an den Wachstum denken, weil wir unsere Moralpredigt am Sonntag halten, zwischen Montag und Samstag einen anderen Anzug anziehen und weil wir auch dem nichts entgegensetzen können. Wir haben zu Recht Angst und da braucht man gar nicht über Großmächte wie China oder Russland reden, dass an unseren Außengrenzen, was passiert. Ich meine, stellen Sie sich doch mal vor, die Bundesrepublik Deutschland muss durch die Bundeswehr verteidigt werden. Oh Oder stellen Sie sich doch einfach mal vor, die europäischen Außengrenzen müssen durch europäische Armeen verteidigt werden. Nach wie vor gilt, wenn die Amerikaner nicht da sind, dann braucht es nicht nur Russland, andere Länder könnten auch sehr schnell aggressiv werden. Deswegen umso mehr das Plädoyer die Grundlage der außen- und geostrategischen Politik zu sagen, dass es Frieden ohne Waffen geht, mhm. hat nie wirklich gewirkt. Frieden gibt es, indem ein Land sich verteidigen kann, auf Augenhöhe ist. Übrigens kann man dann auch die Menschenrechte noch deutlicher ansprechen. Erst recht, wenn man nicht nur ans Geld denkt, sondern wenigstens auch mindestens in der gleichen Werteordnung über Menschenrechte. Dass wir hier Nachholbedarf haben, rächt sich auf all Ebenen und deswegen sind wir so schwach und tun nur so, als ob wir mitspielen. In Wirklichkeit haben wir überhaupt keine Bedeutung auf der internationalen Außen- und geostrategischen Politik als Bundesrepublik Deutschland.
0: Das bedeutet für uns, bevor wir gleich zum nächsten Teilaspekt kommen, bedeutet für uns aber doch auch verteidigungspolitisch, dass wir uns jetzt das ist jetzt für die Die-Hard-Pazifisten nicht so schön, aber dass wir uns mächtig aufrüsten müssen innerhalb der nächsten zwei Jahre, auch im Großraum Europa, bevor irgendwann in den USA Trump wieder an der Macht ist und sagt, ich habe mit euch überhaupt nichts zu tun, das ist euer Problem und wir eben nicht mehr auf den Schoß des amerikanischen Präsidenten hüpfen können. Das man nur so am Rande.
1: Ich glaube, dass das Bild auf dem Schoß irgendeines Präsidenten zu sitzen etwas schief ist. Niemand soll auf irgendjemanden Schoß sitzen. Wir sind unabhängige Länder und Staaten. Aber was Sie sagen, hat natürlich ein, eine tiefe Substanz. Und was ist diese Substanz? Und sie ist nicht nur in Deutschland erreichbar. Wenn Europa neben Handel und Ökonomie sich selbst ernst nehmen will, dann geht es ja gar nicht darum, ob ein Land sich äh, militärisch entwickelt in der europäischen Konzeption, wenn man Großbritannien vergisst und die haben sich aus Europa zurückgezogen, gibt es nur ein Land, das ein halbwegs ernsthaftes Militär hat und das ist Frankreich, übrigens auch eine Atommacht. Alle anderen Länder, Belgien, Holland, die Bundesrepublik, Italien, Spanien, spielen überhaupt keine Rolle und deswegen ist die Utopie, und ich muss leider sagen eine Utopie, einer europäischen Armee die einzige Möglichkeit, um wiederum in den internationalen großen Bereichen, und das wäre China, das ist Amerika und das ist Russland, ein Player zu sein. Ökonomisch ist die Europäische Union dies, wenn sie es verteidigungspolitisch nicht schafft, und da muss ich ein bisschen kurz nur an die Geschichte erinnern. Europa ist der blutigste, nationalistischste Kontinent der letzten 200 Jahre. Zwei Weltkriege, die Shoah, Bürgerkriege, der 30-jährige Krieg. Wenn Sie auf einem weißen Blatt Papier die Grenzen der letzten 200 Jahre einzeichnen, neue Länder, alte Länder, haben Sie ein schwarzes Blatt Papier. Wenn wir nicht lernen, das zu überwinden, dann wird es in Europa wie jetzt auch schon, und ich spreche es nochmal aus, Krieg geben. Es ist kein Krieg in Europa. Was in der Ukraine und Russland passiert, ist ein europäischer Krieg. Und deswegen geht es Sie und mich genauso an wie die Ukraine.
2: Gucken mal, wer da spricht.
0: Gerhard Schröder, offenbar in Moskau, um. Putin um Frieden zu bitten. Das berichtet nicht nur die Welt. Jetzt muss man dazu sagen, wir unterhalten uns äh, heute am Donnerstagabend um 19 Uhr. Es ließ sich nicht anders machen. Das heißt, wir wissen nicht, was bei diesem Gespräch rumgekommen ist. Man kann nur mutmaßen, vielleicht bittet Schröder Putin, dass er ihn künftig bitte nicht mehr in Rubel auszahlt. Möglicherweise geht aber Gerhard Schröder jetzt zur Stunde schon mit der Anwärterschaft auf den Friedensnobelpreis daraus. Ich gehe nicht davon aus, dass Wladimir Putin sich von Gerhard Schröder, seinem Freund Gerhard zu einem Rückzug bewegen lässt. Aber möglicherweise sehe ich das auch völlig anders als Sie, Herr Friedmann. Also erstens ist
1: Gerhard Schröder ein Angestellter von Herrn Putti. <lacht> und hat nicht er, auf Augenhöhe. Hat er, er ein Treffen beim Boss? So könnte man es sagen. Ja. Und zweitens, und das hat jetzt mit Gerhard Schröder überhaupt nichts zu tun, würde ich gerne über moralische Korruption ja, nachdenken. Bitte. Und die moralische Korruption ist, wenn jemand... Politik macht einerseits und andererseits aber auf der Payroll eines Diktators ist. Und ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Tiefe geht, würde ich ganz ehrlich sagen, ich finde, über Gerhard Schröder zu sprechen, ist verlorene Zeit. Er ist für mich jedenfalls nicht satisfaktionsfähig. Und mit welchen Ergebnissen auch immer er zurückkommt, möchte ich nochmal daran erinnern, er kommt immer noch zurück als der Angestellte seines Chefs. Und der Chef ist ein Massenmörder, der in der Ukraine Kinder und Frauen ermorden lässt.
0: Unterm Radar. Unterm Erstmals mehr als 250.000 Neuinfektionen an einem Tag. Das berichtet die Süddeutsche. Mit dem Coronavirus stecken sich wieder zunehmend Menschen an. Erstmals in der Corona-Pandemie sind damit binnen eines Tages mehr als 250.000 neue Corona-Fälle an das RKI übermittelt worden. Das waren am gestrigen Donnerstag fast 270.000. Wir bewegen uns dorthin. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt jetzt auf 1388. Es gibt diesen Omikron-Subtyp, der einen immer größeren Anteil annimmt. Ich schaue noch mal kurz, ich verwechsle es immer. Es ist BA2, es klingt ein bisschen wie der Sohn von Elon Musk, aber das noch am Rande. Und es gibt nicht wenige, die die immer weiter fallenden Corona-Maßnahmen. Am 20. März soll es dann ja weitestgehend vorbei sein. Dann ist nur noch der Basitschutz. Es gibt immer mehr, die das kritisieren. Unter anderem der Weltärzte-Vorsitzende Frank-Ulrich Montgomery, der vor kurzem eigentlich sich noch eher über Richter Also es ist ein bisschen seltsam. Es geht immer hin und her, auch in der Beurteilung dieser Maßnahmen. Was aber Faktum ist, ist, dass wir offensichtlich in der von einigen jetzt bereits prognostizierten sechsten Welle sind.
1: Naja, also ich habe ja nur Abitur gemacht. Ja, ich, aber ich es doch gibt auch. Sowas wie, Wir die, Herr Friedmann, ja. hier sprechen Abiturienten unter sich. Ja, oh Gott, das ist ja fast schon <lacht> unglaublich. Also zwei Abiturienten haben eine Hausaufgabe zu lösen. Oje. Man könnte aber auch Hat's sagen... Hat Mathe zu tun? Oh, um Gottes willen, das war mein schlechtestes Fach. Ja, bei also, mir doch auch. statt Mathe gesunder Menschenverstand. Und. War leider nie ein Prüfungsfach. Dann hätte ich ein super Abitur gemacht, vielleicht aber auch nicht. Aber <lacht> mir soll mal einer erklären, die Zahlen steigen. Die Anzahl übrigens der Toten, ist immer noch um die 300. Das ist hoch, und, ja. Ja Und jetzt, die Zahlen steigen, die Zahl der Toten ist immer noch hoch. Eigentlich sind die Zahlen des RKIs auch gar nicht mehr korrekt, weil es eine enorme Dunkelziffer gibt. Und wir sind immer noch nicht über 80% Geimpfte. Und wir sind immer noch unter 60% Geboosterte. Und, und jetzt kommt die Logik der Politik. Die Zahlen sind super, also öffnen wir alles. Wir machen keine Masken mehr in der Schule. Leute, steckt euch. Euch einfach alle an ihr wolltet ja selbst Verantwortung haben und wir, die Politik, waschen uns die Hände in Unschuld. Das ist das Ergebnis der FDP, die in dieser Koalition das ja seit Monaten wollte, deswegen übrigens auch mitgewählt wurde. Die SPD drückt sich wie immer, man muss sich mal Karl Lauterbach vorstellen, der genau so einen Nonsense uns verkaufen will. Naja, und die Grünen sind ja beschäftigt mit sich selbst und so gesehen werden wir in eine politische Logik mit eingezogen, die eigentlich Abiturienten nicht mehr verstehen. Mhm,
0: aber ist die, also bei Karl Lauterbach, er warnt zumindest ja noch vor einer Corona-Sommerwelle, die möglicherweise vielleicht jetzt schon da ist, aber vielleicht meint er auch die siebte Aber wenn er, wenn er ja, davor ne?
1: warnt, lieber Herr Beisenherz, wenn er davor warnt, dann soll er nicht warnen, sondern diesem Nonsens nicht zustimmen. Er müsste unter Umständen sogar auf sein Ministeramt verzichten. Das will er anscheinend noch nicht. Glauben Sie, er hängt jetzt schon an seinem Sessel, obwohl er noch gar nicht richtig Platz genommen hat? Naja,
0: also der Klebstoff beginnt mit der Urkundenüberreichung des Bundespräsidenten. Okay, aber das, was wir jetzt gerade erleben, das, äh, das weitestgehende Aufheben der Maßnahmen, stößt ja in der Bevölkerung durchaus auch auf Zustimmung. So, das, Es gibt ja viele, die sich jetzt auch nach Lockerungen sehnen, obwohl sie die Zahlen sehen. Also Das ist ja auch manchmal etwas schizophrenes Verhältnis, denn die Sorge ist ja durchaus da. Aber ist es nicht auch ein Beleg dafür, das nicht sein kann, was nicht sein darf, dass man sagt, wir sehen die Zahlen, sie steigen, aber weil wir jetzt ja auch nicht, also Werner Bartens, der Mediziner, der kluge Kollege von der Süddeutschen Zeitung hatte etwas paraphrasiert gesagt, die Deutschen sind auch offensichtlich nicht in der Lage, zwei Krisen gleichzeitig wahrzunehmen oder sie zu leben, das heißt man würde jetzt quasi ohne Maske durch den Supermarkt rennen, dann sagt jemand aber halt, was machen sie denn da und du brüllst den Supermarktleiter an, es ist Krieg. So. Und also ich finde, das ist
1: übrigens ein Thema für ein langes Gespräch. Wir sind eine außerordentlich nervöse Gesellschaft, sehr übergewichtigt und reagieren bei Krisen immer abwehrend, als hätten wir erstens damit kaum was zu tun oder wir reagieren hysterisch, wir sind mittendrin. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich ja. glaube übrigens, dass das eine der Kernfragen der letzten 30 Jahre ist, nämlich dass wir so träge, fett, gemütlich und bequem geworden sind, dass diese Wattemauer um uns herum einfach, das müssen wir leider in der letzten Zeit lernen, uns nicht mehr schützt. Corona geht dadurch, der Krieg geht dadurch. Aber zu Ihrer Frage an sich, auch ich würde gerne entspannen. Mhm. Natürlich würde ich gerne entspannen. Aber ich bin jemand, der gerne Argumente ernst nimmt. Und die Argumente waren während dieser zwei Jahre immer relativ klar. Wenn die Zahlen hoch sind im Verhältnis auch zu denen, die daran sterben. Wenn man weiß, wenn man weiß, wie ansteckend dieses auch Omikron-Virus für sogenannte, furchtbares Wort, vulnerable Gruppen ist ja. und wenn man weiß, dass wir immer noch nicht den Impfstatus anderer Länder haben, die deswegen auch aufmachen können, wir sind immer noch unter 80 Prozent, und das ist eine katastrophale Zahl für die Öffnung. Das werden wir vermutlich auch bleiben. Dann nehmen wir billigend in Kauf, dass, wenn wir uns entspannen, es viele Menschen gibt, die sich nicht entspannen. Und ein Hinweis möchte ich noch mal dazu geben, weil das immer verdrängt wird, auch nicht diskutiert wird. Post-Covid und Long-Covid wird eine der ganz großen Themen irgendwann in den nächsten Monaten sein. Mhm. Und wenn denn der Gesundheitsminister und andere von der sechsten Welle sprechen, dann ist das die allerneueste Methode der Medizin des Wahnsinns, zu sagen, die sechste Welle kommt, also öffnen wir, damit der Tsunami so richtig alles erreichen kann. Das erscheint mir nicht sehr logisch. Und da ich nicht sehr viel verstehe in dieser Welt, außer ein bisschen logisches Denken, bin ich irritiert, fast verzweifelt. Weil was soll ich jetzt noch denken? Aber vielleicht soll ich auch gar nicht mehr denken. <lacht> Manche setzen sich in die
0: Gastronomie und sind froh, dass sie nicht mehr denken müssen. Auch das hat ja manchmal gerade in diesen Zeiten... Vor allen Dingen also hilft so dann so
1: ein Bier und noch ein Wein und noch ein Bier und ein Wein. Und deswegen wollen wahrscheinlich viele die Gastronomie erleben, damit sie erstens genießen und zweitens nicht mehr denken, was für viele ein Genuss ist. Ich gehöre zu den anderen. Ich liebe es zu denken.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Flutkatastrophe Bitte noch gendern,
0: CampingplatzbetreiberInnen, so zitiert die Berliner Zeitung eine SMS von Anne Spiegel. Anne Spiegel gab am 14. Juli eine Mitteilung frei, dass kein, Zitat, extrem Hochwasser zu erwarten sei. Die Meldung wurde auf Spiegels Anweisung gegendert. Familienministerin Anne Spiegel ist heute vor dem Untersuchungsausschuss zur Ahrtal-Katastrophe geladen. Der Ausschuss will unter anderem herausfinden, warum die Lage am Tag der Flutkatastrophe auch von Spiegel vollkommen falsch Falsch eingeschätzt wurde. Damals am 14. Juli gab es einen, einen Wortwechsel, einen SMS-Wechsel. Es ging darum, dass zu dem Zeitpunkt schon Campingplätze überschwemmt waren, das Leben von Menschen bedroht war und man reagierte nicht schnell genug. Es ging allerdings in einer internen SMS dann darum, dass man sagen sollte, dass man richtig agiert hätte und vor allen Dingen ging es wohl offensichtlich, ich zitiere nur darum, dass noch gegendert werden möge, Campingplatzbetreiber*innen und es ging in einer internen Nachricht auch darum, dass das, ich zitiere, Blame Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre, etc. Also, um das kurz zusammenzufassen, es wurden einerseits nicht frühzeitig alle Maßnahmen ergriffen, nicht die Leute gewarnt, die hätten gewarnt werden können. Stattdessen ging es darum, dass man zumindest für die Zielgruppe die richtige Tonalität findet und... Alles nach außen hin so kommuniziert, dass man alles getan hat, was zu dem Zeitpunkt möglich war. Ist es sehr typisch für eine Zeit, in der Performance über echter Leistung steht oder ist das ein Ausreißer nach unten, der möglicherweise in den nächsten Tagen noch heftiger diskutiert werden wird?
1: Der erste Punkt ist: ähm, rette sich wer kann, ist ein Prinzip, das es nicht nur in der Politik gibt. Wenn Sie ein Kind dabei erwischen, dass es irgendetwas getan hat, was Sie als Papa oder Mama nicht wollen, rette Rettet es sich, wie es nur kann, lügt sie an, erzählt ja. ihnen Geschichten und dieses Rette sich wer kann ist natürlich in der Politik eine extreme Option, die leider auch viel zu oft zum Erfolg geführt hat. Ja. Die zweite Bemerkung ist, dort sind Menschen gestorben, dort sind Schicksale verändert worden. Und äh, wir wissen mittlerweile, dass die Diskussion, ob jetzt die von Ihnen genannte Politikerin oder bis zur Ministerpräsidentin in ihrem Alarmsystem, in ihrem Reaktionssystem versagt haben, mhm. jedenfalls das Schlimmste hätten noch verhindern können, dass dies zurecht diskutiert wird. Und wenn Sie mich dann jetzt auch noch über das Gendern fragen, halte ich das, ehrlich gesagt, für die unwichtigste Frage. Voll, total. Und die das beiden das, Punkte, genau. die wir aber gerade besprochen haben, die, finde ich, sind eigentlich im Mittelpunkt. Dass da dann auch eine Ministerin versucht, sich den Hals aus die Schlinge herauszuholen oder irgendwie ans Gendern denkt, wissen Sie, mir geht etwas ganz anderes durch den Kopf. Wenn unsere Öffentlichkeit und wie wirke ich in der Öffentlichkeit, das wichtigste Thema für Politiker und Politiker Politikerin geworden ist, anstatt was tue ich dann haben wir eigentlich repräsentiert das 21. Jahrhundert der Oberflächlichkeit unserer gesamten Gesellschaft, die auch aufgrund der sozialen Medien immer mehr nur noch eine Sekundennachricht herausgeben. Und die äußere Schale ist wichtiger als das, was drinnen ist. Und das hat sich in der Politik nicht nur in diesem Fall wiedergespiegelt. Und ich glaube, dass wir da ein gesellschaftspolitisches Problem haben. Es geht nicht um den Schein, es geht um das Sein. Und das Sein in diesem Konkret, Fall heißt, hat die Politik versagt? Übrigens auch, wie oft hat sie bei Corona-Argumentation versagt? Und übrigens, wie hat sie versagt im Jahre 2014? Wir sprachen über den Krieg in der Ukraine. Ja. Warum hat die Politik nicht 2014 genau das getan, was sie jetzt tut? Und vielleicht wäre es dann zu 2022 nicht gekommen. Und wer trägt eigentlich Verantwortung heutzutage? Wer trägt Verantwortung? Wer sagt, ich war es, anstatt irgendwelche äh, Mitarbeiter zu verhaften? damit der Schein glänzt. Hier bröckelt es jedenfalls von der
0: Fassade. Genau, ich äh, habe dieses Beispiel mit dem Gendern auch nur deshalb zitiert, das ist eigentlich auch im Rahmen dieses Podcasts eigentlich nie Thema, weil ich das dafür auch nicht für wichtig genug erachte. In diesem Zusammenhang ist es natürlich, da stehen sich zwei Punkte ja diametral entgegengesetzt gegenüber. Auf der einen Seite hast du wirklich Haltungsnoten, äh, die natürlich in keinem Verhältnis zu der Wichtigkeit stehen, die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen. Und das ist natürlich ein, ein Gegensatz, der in diesem Falle besonders, augenfällig ist und das fand ich äh, von daher schon relativ dramatisch, aber
1: auch ein bisschen typisch. Nein, ich will Ihnen sagen, ich bin da auch bei Ihnen, aber ich gehöre zu denen, die die Motivation derjenigen, die dafür plädieren, dass gegendert wird, absolut nachvollziehen kann. Klar, ja. Ich glaube, dass wir Männer, wir Männer, also auch wir beide, einen enormen Nachholbedarf in der Selbstverständlichkeit haben, was Frauen und Männer angeht. Absolut. Und darum geht es, um die Selbstverständlichkeit. Also nicht mehr darüber, über irgendwelche Konzepte, auch das Gendern dazu kommen, dass es selbstverständlich ist, dass wir Menschen sind, sondern dass wir immer noch über solche Hilfsinstrumente arbeiten müssen. Also ja, aber dass in diesem Zusammenhang, wenn man weiß, dass gerade Menschen in größter Gefahr sind, dass diese Überschwemmung eine dramatische Veränderung von Menschenleben bedeutet, dann auch noch als eigenen Punkt das Gendern erwähnt, erscheint mir doch ein Missverständnis zu sein, das sehr viel über die Person aussagt.
2: Das hat mich überrascht.
0: Wir bleiben ein bisschen äh, im Bereich der äh, tja, der Geschlechter. Angleichung, der der Fairness, ähm, ich zitiere mal den Spiegel, Auswertungen von PISA-Daten. Mädchen halten sich bei Schulmisserfolg eher für untalentiert als jungen Mädchen in aller Welt neigen, laut einer auf PISA-Daten beruhenden Studie deutlich mehr als jungen dazu, schulischen Misserfolg auf einen Mangel an eigenem Talent zurückzuführen. Paradoxerweise sei diese Tendenz in Ländern mit einem hohen Maß an Gleichberechtigung und bei Mädchen mit sehr guten schulischen Leistungen besonders ausgeprägt, heißt es in der Untersuchung. Ja, man hat da wie immer so alle drei Jahre werden die schulischen Fähigkeiten von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern weltweit untersucht. Mehr als 500.000 Teenager. Ja, und das kam dann, dieses Ergebnis kam zustande. In 71 der 72 untersuchten Länder neigten die Mädchen auch bei gleich guten Schulleistungen wie die Jungen dazu, von ihren Misserfolgen einen Mangel an Talent Abzuleiten. Und das bestätigt ja ein bisschen das, was glaube ich mehr als nur ein Klischee ist, dass Frauen tendenziell ein bisschen kritischer mit dem eigenen Schaffen umgehen, während Jungen, respektive Männer eher dann aufzeigen, wenn es heißt, wer soll den Job machen. Also der Selbstzweifel ist bei Mädchen, Frauen ausgeprägter als bei Männern. Jetzt frage ich Sie, Herr Friedmann, wir beide, die jetzt nicht unter, zumindest in der Öffentlichkeit nicht
1: unter Selbstzweifeln leiden hat Sie das Ergebnis der Studie überrascht? Also ich will Ihnen sagen, dass Sie schon viele Selbstzweifel habe und ähm, ich liebe den Zweifel. Deswegen zwei rede ich nur von, Dinge, von ich nur von der Öffentlichkeit.
0: Nur von der Öffentlichkeit. Ich, ich erzähle es auch ja. öffentlich.
1: Aber warum denn? Also Ich bin neugierig ja. und ich zweifle. Und beide Dinge ermöglichen, mir nachzudenken, zuzuhören und mich weiterzuentwickeln. Und ich finde Zweifel und Selbstzweifel etwas, wofür man sich nicht nur schämen muss, sondern eigentlich etwas, was zu einem reifen äh, Menschen dazu gehört die Geschichte, über die sie sprechen, die Zahlen und die Umfrage, die sie erzählen haben, aber noch eine weitere Dimension und das ist die kulturelle. Mhm. Egal, zweifeln, nicht zweifeln, kulturell, das heißt in der Erziehung, in der Wahrnehmung, in der Transformation und in der Projektion werden die Rollenbilder von Frauen und Männern nach wie vor so getriggert, dass man, äh, wenn man dem einen oder dem anderen Geschlecht dazugehört, eben genau so in der Regel reagiert, wie sie es beschreiben. Frauen unterschätzen sich, mhm. aber Männer überschätzen sich. Und was wir hier sehen ist, dass relativ dämliche Männer das Gefühl haben, sie könnten die Welt erobern und über Machtstrukturen und Klüngelei das auch teilweise schaffen und die Welt ist so furchtbar, wie sie ist, weil es dann doch unterkomplexe Männer sind, die in diese Machtpositionen ab und zu hineingeraten, währenddessen Frauen aus vielerlei Gründen sich das nicht zutrauen und tatsächlich, wenn sie da nicht die besten Ergebnisse haben, sich noch mehr zurückziehen. Ich würde insgesamt genau in dieser Richtung sagen und kulturell darauf bestehen, dass genau solche Bilder verschwinden und dass eine Korrektur allen Beteiligten guttun würde. Und jetzt komme ich wieder auf Ihre Eingangsfrage. Ja. Der Zweifel und der Selbstzweifel ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man Menschen ernst nehmen kann. Wer an sich und an viele Gedanken und Wahrheiten in Anführungsstrichen zweifelt, der trägt in sich den Sauerstoff für Lernen und Fortschritt. Und wer glaubt, alles zu wissen und alles zu können, das sind für mich einerseits die Gefährlichen und andererseits aber auch die Dummen. Und ob man dabei männlich, weiblich dazwischen oder was auch immer ist, ist dabei dann im Ergebnis relativ unwichtig.
0: stellt sich natürlich nur die Frage, ob der derzeitige Zeitgeist, sei es die Politik, die Kultur, die Gesellschaft, in der der öffentliche Zweifel oder auch das Tasten, das Suchen nach den richtigen Antworten teilweise sehr harsch abgebügelt wird, ob das dieser ganzen von uns angestrebten positiven Entwicklung ob das so förderlich ist.
1: Ja, dann können wir beide ja anfangen und ein weiteres Mosaiksteinchen in das Gemälde stellen. Wer zweifelt, hat Zukunft. Wer es nicht tut, ist Vergangenheit.
0: Herr Friedmann, das ist ein so wunderbares Schlusswort, dass ich es gerne dabei belassen würde. Und ich äh, bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, das hat äh, unserem Publikum auch sehr gut gefallen. Und äh, wenn Sie nichts
1: dagegen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie demnächst mal wieder bei uns zu Gast wären. Aber mit großer Freude. Nur jetzt fange ich wieder an dran zu zweifeln ob ich tatsächlich so gut war, wie Sie mir gerade das Kompliment gegeben haben. Also
0: ich sage es mal so, schauen Sie besser nicht ins Internet, da gibt es in der Regel immer nur Kritik. Ich, ich denke ja, ich spreche jetzt mal für unser Publikum, Herr Friedmann, das war schon ganz
1: in Ordnung. <lacht> Danke für dieses sehr deutsche Kompliment. Ich kann mir das enthusiastischer vorstellen, aber ich verspreche, ich steigere mich und vielleicht sind Sie dann auch mal im Kompliment noch leidenschaftlicher. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ja, meine Frau, meine Frau ist
0: Perserin. Die erwartet von mir demnächst noch mal etwas mehr Überschwang. Ich arbeite an mir. Grüße
1: von mir und Ihnen. Alles Gute. Dankeschön. Machen Sie es gut. Bis
0: dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt sie ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben. Doch jetzt
4: steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen. Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen? Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
3: Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen? Darum geht's in der ersten
4: Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.